1: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Bienvenidos a otro capítulo de Se Regalan Dudas. Estamos muy emocionadas de estar con ustedes. Y si no escucharon la semana pasada, contarles que a partir de ahora somos exclusivas de la familia de Spotify. Entonces, no sabemos desde dónde nos escuchas, pero si no nos escuchas desde la aplicación de Spotify, este es un buen momento para que la descargues desde tu compu, desde tu tablet, de tu celular, de donde sea. Es completamente gratuita y nos vas a poder escuchar cada semana también completamente gratis, así que no te preocupes pero sí te esperamos aquí porque a partir de unas semanitas más no los vas a poder escuchar en ningún otro lado. Y también recordarte que abrimos nuestro primer podcast en vivo. Vamos a tener a tres expertos invitados que nos van a estar compartiendo todas las herramientas para que ustedes también puedan llevarse todas estas cosas a casa para que las puedan vivir. Ahí pueden hacer todas las preguntas que quieran en vivo. Vamos a estar Ashley y yo acompañándolos todo el tiempo. La conversación va a estar increíble, las actividades, los talleres. Tenemos tenemos gift bag con nuestros productos locales favoritos para cada uno de nuestros invitados. Así que si quieren venir, eh, estamos en serregalandudas.com diagonal en vivo o también en Instagram, Facebook y Twitter. Todo el tiempo estamos poniendo información de este evento. Ojalá que puedan acompañarnos este sábado 23 de febrero en la ciudad de Guadalajara. Y si nos escuchas desde alguna otra ciudad, no te preocupes porque tenemos planes de irte a visitar también pronto. Hoy estamos felices porque esta comunidad va creciendo, como lo hemos dicho, mucho más allá de lo que esperábamos, pero también por el tema de hoy, es un tema al que Ashley y yo somos súper cercanas, del que queríamos hablar desde el capítulo 1, pero no habíamos encontrado como con quién hacerlo, y hace poquito estábamos con uno de nuestros mejores amigos. Y todo hizo como un clic, todo se acomodó y fue, queremos que vengas, que cuentes aquí tu historia y queremos ya hablar de este tema.
2: Y te lo juro que creo que una de las, o sea, se va a oír muy ridículo, pero creo que una de las misiones de vida que siempre me he sentido más cercano, una es la ecología, obviamente, y la otra es los derechos de la comunidad LGTB. Toda la vida ha sido como un tema es una causa que la siento tan cercana a mi corazón. Me, quien me conoce. Nunca he sido silenciosa de la pasión que siento para no nomás defenderlos, sino para luchar para que estemos en una sociedad donde alguien que tiene una preferencia sexual
1: diferente a la mía tenga los mismos derechos que yo totalmente. En mi caso muy particular, como les he contado en otros capítulos, yo crecí en Guadalajara en una familia muy conservadora en una sociedad muy tradicional y aparte muy cerrada como a ideas nuevas o a formas diferentes y además sumamente católica. No solo mi familia, pero mi escuela, mi entorno, mi círculo. Entonces la verdad fue que creciendo no existía siquiera esta conversación. Pocas veces me acuerdo siquiera haber escuchado palabras como eh, gay, lesbiana o este tipo de cosas. Y ahora es muy chistoso porque justo haciendo mis notas para este capítulo... Simplemente no entendería mi vida sin homosexuales. El 60% de la gente que frecuento hoy en día... ...tiene una orientación sexual diferente a lo que yo creí... ...que existía cuando era niña. Porque de niños solamente era azul y rosa. Solamente era niño y niña. Y no, no sabía yo... ...uno que podía ver más colores dentro de ese hermoso arco iris. Y ahora que empiezo a vivir y a convivir con tantas personas. Creo que una de las cosas que más me ha facilitado el acercarme a ellos y nunca jamás haber tenido un prejuicio contra nadie es que en algún momento dije que soy una persona muy empática. Me es muy fácil ponerme en los zapatos de otra persona y me es muy fácil inmediatamente conectar. Qué difícil no haber encontrado tu lugar si no eras rosa y no eras azul, o no te considerabas 100% niño o 100% niña, o no te gustaba el sexo opuesto.
2: Y yo, a diferencia de ti, crecí en una casa donde literalmente toda la vida crecí rodeada de gente que tenía una preferencia sexual diferente a la mía y además sumamente aceptados. Mi mamá tuvo muchísimos amigos gays, lesbianas. El mejor amigo de mi papá fue gay, ya murió, pero toda la vida... Fue tan normal para mí que me es prácticamente imposible ponerme en los zapatos de alguien que sienta homofobia o que en algún momento sienta un perjuicio, un rechazo. O sea, la siento tan cercana a mi corazón. No puedo imaginarme. Todos mis amigos los quiero igual. No noto diferencia más que preferencia sexual entre Matt y Greg, que son mis amigos, y tú y Topo. Uh -huh. Si me entiendes, ya. O sea. No puedo entender que alguien pueda rechazar a alguien por su preferencia sexual. Me cuesta muchísimo trabajo y trato de ser una persona muy tolerable en todos los aspectos, pero este es el que más me cuesta. Y sé que para exigir tolerancia tienes que dar tolerancia, pero este sí me cuesta muchísimo
1: trabajo entender el otro lado de la moneda. Nosotros lo que no entendemos es que esto siga siendo un tema, Tú y yo lo tenemos tan trabajado, es parte de nuestro círculo social más íntimo, es parte de nuestras familias, es que de verdad para mí no entiendo que sea un tema para ciertas personas. Pero, que fue lo que yo te llegué a decir en algún tiempo, sí puedo llegar a entender, no lo acepto, no lo justifico, pero sí puedo llegar a entender a quien no ha tenido información más allá. Y siempre creo que la homofobia o cualquier tipo de racismo va acompañado de muchísimo miedo. Miedo y a algo y que... poca educación. Miedo a algo que desconoces, miedo a algo que es diferente, miedo a algo que no sabes cómo funciona y acompañado de ese miedo prefieres no saber y no enterarte. Entonces creo que de ahí mismo viene la poca información, a algo que le tengo pánico. Yo siempre he creído y en cuantos capítulos no lo he dicho, que cuando le pones nombre, cara, corazón y código postal a algo, a cualquier tema, y cuando te acercas a una persona que tiene cualquier cosa a la que tú le tienes miedo, en ese momento tus miedos se disipan, porque por primera vez lo vives pero creo que la gente que tiende a ser homofóbica y hacer estos comentarios que no les encuentro ningún sentido es gente que no se ha dado la oportunidad de acercarse a absolutamente nadie que tenga una orientación sexual distinta a la suya
2: y a mí, ¿sabes por qué me cuesta trabajo? me es muy difícil catalogar a alguien tan fuertemente por algo que es muy privado. Quien se acuesta contigo con quien duermes en tu cama es tu problema. No le corresponde a nadie ejercer un juicio porque al final del día es lo único que pasa diferente. Son humanos y de por sí ya ser humano está heavy. Ser humano coherente, digno, eh, con convicciones, sueños y metas está dificilísimo cuando nadie se mete en tu preferencia sexual, súmale al pastel que todo mundo o no todo mundo, que un gran por ciento de tu gente o de tu sociedad o de tu religión o todo tenga algo que decir sobre con quién te vas a la cama y a quién decides amar. Me parece increíble también que alguien se pueda dar el tiempo de que le importe. O sea, no puedo entender algo que me importe menos que con quién te acuestes tú o con quién se acueste ¿Con el que va a venir a hablar o con quién se cueste el de enfrente? No puedo creer que se tenga el tiempo y el prejuicio de hablar de eso. Me cuesta
1: mucho trabajo. Uh -huh. Sí, creo que fueron muchas ideas. Fue años de haber creído que las cosas solo se podían de hacer una manera. También de imposiciones religiosas muy fuertes que nos hacían creer que solamente había una manera correcta de hacer las cosas. Y si no entrabas justo en esa cajita en la que deberíamos de entrar todos, entonces estaba mal o era pecado. Y entonces yo creo como tú... Qué complicado ha de haber sido no haber encajado como en esta cajita. Ahorita se está abriendo un poco más la conversación. Yo sí quiero mencionar a lo largo del capítulo, lo iré mencionando, pero tengo amigos increíbles ahorita. Por ejemplo, Estefa, mi amiga, que tiene dos hijos y Hugo, que tiene una hija hermosa que se llama Bruna. Que me llama mucho la atención las conversaciones que ahora tienen con sus hijos comparadas con las que nosotros teníamos cuando íbamos creciendo. En tu caso fue un caso muy fuera de lo común. Lo hemos hablado muchas veces por el tipo de mamá que, que tenías. Y entonces a veces ni siquiera se nos hablaba del tema. Y cuando se hablaba del tema siempre era en connotación negativa. O sea, siempre era algo negativo negativo. Y hasta los sobrenombres que se usan a veces para referirse a la gente homosexual, que me parecen abominables, pero bueno. Y ahora yo veo cómo mis amigos les hablan a sus hijos desde chiquitos. Y es Ro y su novio Jorge. Y cuando, oye mamá, pero no estoy entendiendo X o Y tal cosa. Sí, igualito que tu papá y que yo, nada más que acaso son Ro y es Jorge. Y ellos desde chiquitos crecen viendo a mis otros amigos. Y es esta idea de dejar de estigmatizar y dejar de creer. Y entonces te aseguro que si alguno de sus hijos tiene cualquier tipo de orientación sexual, no lo va a padecer tanto como lo tuvo que padecer nuestro invitado o como lo han tenido que padecer tantos otros. Y también en el momento que uno de sus amigos o uno de sus primos les diga, ¿sabes qué? Me gustan los hombres, me gustan las mujeres o me gustan ambos que tampoco vaya a haber un prejuicio de principio, pero esto ya empieza a ser nuevas generaciones que empiezan a tener un poco más de apertura. Lo importante es hablar de todas las que ya se quedaron atascadas en un pensamiento de hace cientos de años. Y mira,
2: entiendo que como yo crecí, fue muy afortunado. ¿Y sabes qué es lo más chido que me dieron mis papás? Que todo mundo cupo en mi caja y cabe en mi caja de ahora que soy un adulto, que voy por el mundo pues hay muy poco, a lo, o sea, no, no hay nada en lo que pueda rechazar. No hay color, no hay preferencia sexual, no hay orientación sexual, pero también viene las, los bisexuales y no es que tienen que escoger. ¿Por qué? ¿Por qué no tiene todo? ¿Qué nos importa si le gusta una niña o un niño? O sea, eso es lo que yo quisiera dejar en el capítulo de hoy, que la caja se puede expandir. Tan ampliamente que cabe todo mundo. Entiendo que muchísima gente muy cercana a mí creció con una idea que les implantaron, que todo, que son excelentes personas. Sé que dentro de estas congregaciones y dentro de estas sociedades hay gente preciosa, pero lo que más quisiera dejar hoy es eso: es que al abrir tu caja entra tanta gente adentro que se ha sentido tan fuera. De todo, toda la vida No se siente parte de la sociedad No se siente parte de su religión Algo que me encantó de la persona que viene aquí Es que es súper religioso Y también <ríe> Dice que medio <ríe> Pero también eso Cuando tú abres tus horizontes El mundo se amplía Se pinta de colores Se abre y toda esa gente que en algún momento Rechazaste Se vuelve parte de tu, de tu día a día Y es increíble
1: ¿Por qué cerrar la cajita en lugar de abrirla? Exactamente, pues creo que llegó el momento, le vamos a dar la bienvenida a un, como les dijimos, muy buen amigo de las dos, pero además alguien adorado, aquel, adorado a quien yo admiro mucho por por cómo ha llevado su proceso y por la valentía también de venir a hablar aquí, me imagino que no es nada fácil, te queremos mucho, mi R. bienvenido.
3: <risa> gracias, gracias por invitarme. Estoy nervioso, <risa> pero estoy Normal. emocionado. Sí.
1: Nosotros conocemos perfecto tu historia, pero creo que lo importante es que quienes escuchan esto por primera vez sepan en qué momento de tu vida te das cuenta que eres homosexual.
3: Mira, no hay un momento en particular que, he dicho este día me di cuenta porque de chico, pues yo creo que como todos, como todo hombre o como toda mujer, te dicen a los niños les gustan las niñas, a las niñas les gustan los niños y con eso crecemos y eso estamos convencidos. Y yo creo que también, pues, como niño no existe un deseo sexual, ¿no? Entonces, es todo... Es una atracción simplemente por la persona. Yo, de hecho, toda mi vida crecí orientado a las mujeres. Era lo que me gustaba. Era la idea que me gustaba. Estaba enamorado de muchísimas niñas que me encantaban, incluyendo la hermana de Ashley. <risa> estaba obsesionado con ella. Y me acuerdo hasta perfecto que le escribía cartas y todo. O sea, era así como... Estaba enamorado realmente. Pero era enamorado de la persona. Y así me llegó a pasar con más niñas que me enamoraba de ellas, pero me enamoraba de la idea de poder hacer una vida juntos.
1: Sí, como no de lo que de... tú veías que tenía que ser.
3: Exacto, de, la, de lo que la gente quería también que yo fuera. Entonces, uh -huh. pues es muy fácil decir, pues bueno, estoy con una niña y punto. Y me llegó a pasar con otras que les tiraba la onda y así. Y en el momento como que ya se iba a amarrar, yo mismo me echaba para atrás. Entonces, de hecho, yo nunca en mi vida, hasta que tuve 27 años, estuve en una relación... Nunca tuve ninguna novia, salí con varias porque me gustaba, como te digo, la idea, pero nunca me animé a decir de que va, quiero. Cuando me di cuenta, yo creo que es como, como hasta los 20, yo creo, o 19, una cosa así. Que pues obviamente te das cuenta en las pláticas de que tus amigos ya que no, no, pues esta niña y vele... Pues que se fijaban en el cuerpo y yo como que decía, ah, pues sí, pero pues no me atraía tanto como a ellos les atraía. Entonces empecé a notar que yo era... Yo pensaba diferente. El ser gay para mí era un estereotipo creo que para muchos, ¿no? Que es, ¿eres gay? Bueno, me iba a dedicar a cosas del estereotipo gay, ¿no? Que dice si es que yo no pertenezco ahí. Pero pues eso no es... Ser gay o no ser uh -huh. gay
1: O sea, en este momento te das cuenta que entonces a lo mejor no era tanto lo de las mujeres Pero en qué en qué momento dices, creo que me gustan los hombres Y este proceso interno, cómo empieza a ser contigo mismo sí. O sea, fue una conversación difícil contigo De tratar de autoconvencerte a lo mejor de algo que no querías Pero que sabías dentro de ti O luego, luego aceptaste la idea
3: Fue exactamente al revés En vez de convencerme, quería, conven o sea, quería convencerme de que no era me, me doy cuenta, que okay, ya confirmo que, pues que sí siento una atracción hacia los hombres, luché por años en no, 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 no. Y es cuando más le insisto en salir con niñas, ¿sabes? Que digo, ahora voy a invitar a esta, ahora voy a invitar a esta otra. Y pues la típica, ¿no? Cena de parejas, pues, pues chinga, ¿a quién invito? ¿No? Boda, sufría cada que había una boda, ¿no? Ahora, ¿a quién invito? Y empecé a agarrar como la misma niña que seguro está escuchando. Y, que, y le invitaba, y le invitaba, le invitaba a bodas. Yo más bien, te digo, luchaba con el no quiero ser gay, no está padre, voy a sufrir, va a sufrir mi familia, va a sufrir la gente alrededor de mí. Me acuerdo en el podcast que hicieron de, de esta niña que, que tenía cáncer, que ella decía que, que cuando que, se, se, ella estaba lista para morirse, pero no quería morirse por lo que iba a sufrir las demás personas. Pues a mí me exactamente lo mismo, no era el caso de morirme, pero era el caso que decía, es que no quiero ser gay, no por mí. Porque no quiero que la gente que está alrededor de mí sufra. No quiero que mis papás sufran. No quiero que mi mamá en especial sufra. Que mis abuelos se traumen. Que mis tíos, mis primos, mis amigos. Todo el mundo sufra. ¿Por qué? Porque sí. También el problema obviamente que me van a rechazar. Que van a pensar. Que va a ser esto. Te van a dejar de juntar conmigo. Entonces va a tener que hacer ahora nuevos amigos en un antro gay o algo. Entonces decía, jale, no quiero eso. Entonces era luchar por decir no y convencerme. Y googleaba de que cómo dejar de ser gay. ¿Cómo estoy seguro que soy gay? Entonces, no... Te digo, sí luché yo al revés por convencerme que no era gay. Era, fue al revés de lo que decías.
2: Oye, R, ¿y en este proceso interno hablas con alguien o es solo adentro de tu cabeza?
3: Eso es lo peor, que es solo adentro de tu cabeza. Porque es tan juzgado que no tienes con quién hablarlo. Entonces, no, no puedes compartir lo que está pasando. Entonces, la primera persona con la que platico es un amigo que... De este, de, que él me presenta a otro, a otro amigo del que es gay que, tu, que estuvo una situación parecida, que él vivía en Guadalajara estaba como en el mismo círculo que yo estoy no es en otra generación sale del closet de super juzgado juzgado por sus amigos, juzgado por su familia y se va del país entonces me lo presenta, me empieza a caer perfecto. Obviamente empezamos como ni siquiera a salir, ¿sí ¿sabes? De que a mandar mensajes, cosas así. Entonces este amigo que nos presenta... Yo hasta me enojé con él. De que yo, no, es que ¿por qué? Me pusiste un cuatro, ya sabes. Yo creía que... Él. <risa> o sea, me sentí atacado que alguien lo hubiera dado por hecho... Sin uh -huh. haberme preguntado que yo era gay. Uh -huh. Entonces mi primer como amigo con el que hablaba era él. Era pues, Bernardo. Uh -huh. Él fue el primero con el que... Con el que me abro. Y luego después de él me hablo con otro amigo, Gonzalo... Que es como mi hermano. Y él es, de hecho, el que más me ayuda en este proceso. Y sin tenerle que decir. O sea, estuvimos... Estabas en una plática. Obviamente pedos. Porque necesitaba pues ese valor. Ese, el alcohol que te lo da. La realidad. Para, para confesar algo. Y en un viaje me suelto llore y llore y llore y llore. Y así. ¿Pero qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Y era un, un viaje en grupo. Y le empezó, le tal se empezó a alejar de la demás gente. Y nos dejaron nomás él a mí. Y ya él me dijo. "Güey, Cardal. Ya sé que me quieres decir. No me lo tienes que decir. O sea... Te amo, te adoro, te quiero. Yo, pero ¿cómo? ¿Ya sabes? Güey, por supuesto que hace. Yo, güey, pero ¿cómo? ¿Y, ¿Y los demás que vienen al viaje saben? Güey, todos saben. Entonces yo extrañado que decía, güey, o sea, como todos saben y todo el mundo se pase encuerado y, ¿sabes? De que cada que nos íbamos a diferente destino porque en un viaje, pues darme en diferente cama, que obviamente, pues, no somos animales, ¿sabes? No es como que te la echar encima a nadie. Entonces yo decía, o ¿no les importa? Güey, no mames, claro que no. Entonces ahí me entra el 20 de decir, no hay pedo.
2: No, y ¿sabes qué? Güey, te conozco de toda la vida. Yo creo que nos conocimos a los siete años.
3: En kinder, de hecho.
2: Ki Ajá, ah, nos conocimos sí. muy morritos y yo siempre supe. Y me duele tanto escuchar que te sentías tan solo que digo, ¿cómo no me acerqué a ti? O sea, sé que cada quien tiene sus procesos, pero me duele creer que hay más y millones de gentes que se sienten... Tan solo en este proceso, güey, porque la adolescencia es súper dura, siempre decimos, güey, volver a tener 18 años, ni aunque me firmes un millón de dólares, regreso a esa edad
3: no, por un millón, igual y... <ríe> me lo pienso sí.
2: pero lo que te digo es, me duele no haber podido haber estado contigo y
1: acercarme a ti, mira, ¿sabes qué pasa mucho? porque justo estábamos diciendo que creemos conocer a muchos gays que siguen siendo de closet, ¿no? o sea, que no se han animado como a dar el paso pero yo creo, no sé, R, tú nos dirás, pero que es un proceso muy personal y que no puedes... Porque el otro día alguien me estaba diciendo de que es que es mi mejor amigo y ya le quiero decir, estoy seguro, bla, bla. bla. Y yo le decía, es que no puedes empujar un proceso así porque es algo muy personal.
3: Sí, mira, yo también creo que creo que es muy personal, pero a mí, en lo, en lo personal, sí me hubiera gustado que me empujaran. Yo hubo ciertas personas muy pocas que llegaron a decirme, güey, mira, creo esto... Ni siquiera me preguntaron, güey, creo esto... Y si eres gay... Hasta me cuesta trabajo decir... Qué, ¿Qué crees? No hay pedo. Te quiero. Te apoyo. Y siempre voy a estar para ti. Siempre voy a estar contigo. Si alguien te quiere chingar... Yo voy a estar ahí para defenderte. La fregada. Me acuerdo cuando me dijeron eso. Digo de que... No, no, no. Gracias. Pero no cero que ver. ¿Sabes? Ni al caso. Dejé pasar tiempo. Y a esa misma persona... En el mismo lugar que me dijo... Fui y le dije... Güey... ¿Te acuerdas que me preguntaste aquí esto? Sí, no sé qué. Súper casual. Y yo... Güey, pues sí soy gay. Ah, no mames, qué chingón, no sé qué habla. Y yo, ¿cómo? O sea, todo así que... Sí, güey, pues, ¿qué tiene? Güey, mira, ven, vas. Y me empezamos a cambiar el tema y fue como lo más casual que hasta me quedé yo que... Güey, ¿cómo? Sí, de Entonces... que me hice un
1: trip personal sí. durante 10 años. Sí,
3: sí. No Necesito más, sí. que quedas
1: más
2: pedo. Sí, a habla
3: de pedo. Y te voy a decir la realidad. Ese caso en particular fue el que más me gustó que alguien llegara y me dijera eso. De que, güey, siento esto. Sí sí bueno, si no, no, porque lo que yo creo que está muy cañón, y es en el caso de lo que sea porque yo creo que salir del closet es salir del closet de ser gay salir del closet de que estás en una depresión salir del closet que tienes un problema alimenticio salir del closet de lo que sea que tus papás están en un problema, en su relación nadie se atreve a platicar nada por miedo a ser juzgados por la sociedad uh -huh. es la única realidad, hoy platicaba con una amiga eso de que Igual una niña se agarra con un güey y no, le, no se anima a platicarle ni a la mejor amiga por miedo a ser juzgada. Entonces es muy importante, yo creo, que llegue un amigo y te diga, güey, ¿cómo estás? No, bien, ¿y tú? Bien. No, realmente, ¿cómo estás? Te veo mal, te veo así, te veo el otro. Esto fue lo que para mí hizo un Gonzalo, como te digo, güey. Me decía, te veo mal. Uh -huh. ¿Por qué me veía mal? Esto es como cuando llego al punto que digo, ya tengo que enfrentar ¿Quién mi, soy? mi realidad y quién soy... Y no puedo seguir gastando mi energía y desperdiciando mi vida nomás en enfocarme a cómo hablar, cómo caminar, cómo moverme. Si me río de la broma, si no me río, ¿qué tengo que hacer? Esto casi nunca lo platico, pero estoy platicando porque quiero que todo sea al chile y, y real. Me encanta. Me pasa que me agarro una temporada que todas las... Me, como que me... no me quería despertarme. Porque dice, ¿para qué? en una depresión, ¿no? Así de simple. Mi depresión constaba en esto. Decía, no me quiero despertar porque ¿a qué me despierto? No quiero ser gay y nunca voy a ser gay. Voy a ser el tío o el amigo que nunca se casó y que todos dudamos que es gay, ¿no?
2: Tiene sí, una, una máscara profesional. Una máscara completamente
3: y yo era el mejor. Pasa esto, me despertaba, me iba a desayunar, tenía mi jugo de toronja allá en la mesa. Ay, ah, le falta hielo. ¿Qué hacía? Me iba al refri, abrí el congelador, le echaba hielo a mi jugo de toronja, agarraba la botella de tequila, me echaba un super shot... Me sentaba otra vez con mi jugo. Ah, sí, desayunando y todo. Pues no me, se me olía nada porque me seguía tomando el jugo, estaba desayunando. Y así pasé un buen tiempo apendejándome, con, más con un shotcito de tequila, ¿sabes? Y ahí fue cuando me empecé a dar cuenta que dije: Pues esto no está bien, ¿sabes? Alcohólico no soy porque sé, estoy dándome cuenta que esto es un problema y ni siquiera quiero tomar más ni nada porque no me interesaba, ¿sabes? Seguir tomando era nomás como uh -huh. para relajarme en vez de tomarme una pastilla o algo. Pero ahí sí dije, pues no se me puede llevar la vida así, de que a las 8 de la mañana tomarme un shot de tequila, pues no es normal. Pasa que um, tiempo después, en una fiesta, un güey que estaba borracho, enfrente de mucha gente me dice, güey, ¿qué pedo? ¿Ya cuando vas a salir del closet? No sé qué, cuando vas a decir que eres puto, güey, haz de cuenta, vale de de o si si fría, güey, horrible, ¿sabes? Y se me vino el mundo encima, y yo así, yo traumado. Y de que la gente de ahí, de que no mames, cállate, no sé qué, qué te importa, habla. Y veo la reacción, de hecho, de la gente todo el mundo como en defensa mía. De que, güey, no hagas caso, güey, tal. Me afecta mucho. Yo inventaba obviamente que no. Y me dice este mismo amigo Gonzalo. Me dice, güey, según tú no te afecta, pero claro que te afecta, güey. Si actuaste de esta manera y estás, estás, estás afectando. Necesitas ayuda. No, no, no. Güey, le suelto todo de que, güey, planeta estoy tomando, estoy haciendo esto, estás. Güey, si necesitas ayuda. Mi amigo me convence de ir. Casi me lleva así de que a entregarme a la oficina. Y ya voy con él y de la primera cita le digo, güey, ¿sabes qué? Pues creo que soy gay. Creo, obviamente, pues estaba seguro. Pero bueno, no sé, porque como vives en una evasión. Uh -huh. Me dice, a ver, ¿por qué? Ya le platico. Le dije, mira, es que pasó esto y me afectó. No tendría por qué afectarme si no fuera. Pues si le dices eso a fulanito X, se va a reír, sí ¿sabes? Uh -huh. No le va a afectar. Entonces, me dice, ¿por qué tarea y, y le dije eso, lo de los estereotipos y todo el proceso. Y me empieza, pues, a platicar de todos los casos que tiene. Que no importaba, bla, bla. esto el cuento muy largo. Voy con él meses. Me ve tan mal. Y yo que también, porque ese amigo no me cobró una sola consulta. Mm. Iba dos o tres veces a la semana. Me salvó, literal. Para mí me salvó la vida. Me sacó de un hoyo. Y ahí es cuando digo, ya, ahora sí voy a salir. Y me dice él un consejo que era... Que se me hizo mejor. Me dijo... No tienes por qué hacer una salida. Tú no tienes que decirle a la gente o poner en Facebook... Soy David, soy gay. Porque eso no te define. Tu sexualidad no te define, uh -huh. como tú decías. Lo que pasa en Cuatro Paredes no te define. Uh -huh. Tú eres tú. Y a ti te gusta esto. A ti estos son tus hobbies. Tú eres igual. Tu amigo no te dice... Güey, ¿qué crees? A mí me gustan las pelirrojas. Güey, ¿qué crees? A mí me gusta tal fetiche. A mí, a mí me gusta leer nalgadas a mi novia. ¿Y ¿Sabes? Güey, ¿a mí qué más me da? Y eso no los define como personas. Exactamente. Y al primero de mis amigos de ese grupo, que le digo? Me dice, güey, tengo que este... platicarte algo súper personal, nadie sabe, habla en resumen me dice que se va a comprometer con la esposa, tal. Dije, puta, pues ya me estás platicando esto ahora, aprovecho y te platico mi más cabrón, <risa>
2: Y ahí te va, Ay, güey, ya. Y Ahí te
3: va. Se la suelto y el güey ¡Ah! Y yo, güey, ¿cómo? Sí, no, pues, güey, ¿pero ya sabías o qué? No, pero, no sé, como que me valía. O sea, ¿pero sabías o no? Pues no, ni me había puesto a pensar... Y Yo así, güey, lo mismo, de que voy a hablar de pedo o algo, ¿sabes? De sí, que, de no que mames. llevo 10
1: años con este sí. conflicto. No, yo sea... llorando,
3: güey, ¿sabes? Y yo güey, no, pues. Y digo, no mames, así será con todo mundo. Claro, y este amigo me da un ejemplo de que, güey, pues es así como, vamos a ir a unos tacos. ¿A ti que, ¿Tú qué vas a pedir? ¿Agua de horchata o agua de jamaica? ¿Tu agua de jamaica o horchata? Pues, güey, ¿te gusta la horchata? ¿A mí la jamaica? Same shit, ya sabes? No cambia tu manera de pensar, que es totalmente cierto. Aparte, para esto agarro mucha seguridad cuando le platico a él. Porque me empiezo a dar cuenta que digo, no hay pedo, entonces tengo opción de vida. Y no cambia realidad. nada. Y no cambia nada. Entonces cuando digo, híjale, como que ya tengo más ganas de vivir, porque ya me di cuenta que sí puedo ser aceptado. Noto un cambio en mi persona radical, hasta en el hecho de decir, voy a hacer más ejercicio, ya quería marcarme, ya sabes de que nunca lo logré. <risa> <risa> pero ya quería que hacer muchas cosas por mi persona. Porque también viví en un punto en el que no me, sent no me quería porque no me sentía atractivo con nadie. Nunca tuve una persona en mi adolescencia que me dijera... Qué guapo te ves. Oye, te amo. Oye... Me gustas. Me gustas. Oye, quiero tener una relación contigo. ¿Por qué? Porque yo no lo permitía. Entonces no me sentía atraído por mí mismo. No me, no me, no me quería, ¿sabes? Entonces empiezo este... Como segundo aire de güey, voy a hacer ejercicio, voy a hacer esto, voy a hacer el otro. Güey, lo que me platicaste ayer, no mames, qué chingón, tal. Y no se volvió a tocar el tema. Y era así como güey, no es tema. La realidad es que no es un tema y viví 27 años de mi vida creyendo que era un tema y no es un tema. A la gente no le importa
1: Si sí, la gente no me quiere porque a mí me gusten las mujeres o a mí me gustan los hombres. Yo soy, sí. mi persona es y la gente me quiere por muchísimas más razones independientes a mi orientación sexual, literalmente. Justo me acaba de pasar algo con una muy querida amiga que se me acerca, estaba en mi
2: casa, yo cambiándome enfrente de ella y y me dice No es que me gusta una niña. Y yo, ah, ok, no sé qué. Seguimos con la conversación y ella que me gusta una niña y yo, ok, oh, bueno, no... Y diario le digo por WhatsApp, te traumaste que no se me hizo. O sea, le dije, le dije si querías, pedo le dijiste a la persona equivocada, porque creo que quien te quiere mucho y porque te quiere bien y bonito, da lo mismo si te gusta Juan, Pedro, Karina o Mariana. O sea, te da exactamente lo mismo.
3: Y así debe de ser, porque es la realidad. Te digo, a mí qué más me da si a un amigo le gusta hacer lo que sea en su relación.
1: Pero ¿sabes que De todo lo que platicas, me, me, me quedo con dos cosas súper fuertes. La primera es, ¿cómo mientras tú estás viviendo tu vida y traes tus propios problemas, no tienes idea la batalla que está librando alguien por dentro? Me traumó lo que tú dijiste que tu día a día, cuando no encontrabas el valor de decir quién eras, pensabas hasta de qué chistes te reías, qué comentarios hacías, cómo te vestías, cómo actuabas, por miedo a mostrar quién eras y qué importante como cuando no aceptas lo que eres, no hay manera de quererte. Y si no te quieres tú, pues no puedes atraer a alguien más a que, a que te quiera de la misma manera. Eso por un lado y por el otro. Me encantó lo que dijiste de, de salir del closet Salir del closet es mucho más allá de, de tu orientación sexual. Si alguien en este momento encuentra el valor de decir quién es qué padre, pero va mucho más allá. Si estás... Librando una batalla contigo misma de una enfermedad mental, de un trastorno de conducta alimentaria, de mil cosas. ¿Cuántas veces nada más por miedo a lo que nuestro alrededor vaya a opinar, nos quedamos ahí ahogándonos? Y no se me olvida, Ash, tú lo dijiste en el capítulo de depresión y se me quedó súper grabado. Como cuando no le cuentas a alguien más, cuando solamente adentro de ti estás librando la batalla, creas unos universos. Narnia de no, sufrimiento sí. y unos crónicas de Narnia 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 que te ahogas en el vaso de agua. No, no ves salida porque eres tú solo imaginándote unas historias que en tu caso R nada tenían que ver con la no, realidad. Nada,
3: no, no, yo para que me entiendas imagínate lo enfermo. Era ya de que hasta cuando estaba en una reunión me iba y me quedaba un poquito a ver escuchar a ver si no decía nada de mí. ¿Sí, imagínate esas locuras. Te platicaba de que cuando empezaba Instagram o algo alguien me daba likes y si tenía 41 likes o sea, me daba yo solo para tener 42 porque el número gay 41 representaba gay. Gente, esas pendejadas. Sí, que y el obsesionado tú. Eso. No, y o ¿cuánta sea? energía no, mames.
2: le pones a ocultar quién eres tú? Pero mi mamá siempre me dice, ¿quién eres tú? Es como por una alcantarilla. Por más que le pongas, el agua sale cuando llueve por donde sea, como sea y cuanto sea. Entonces, ¿cuánta energía le ponemos a... A tratar de ser un molde que tú crees que todo mundo crea. Yo creo firmemente que en este mundo hay lugar para todo mundo. Claro. Para todo tipo de preferencia sexual. Así como tú dices fetiches, no sé qué, que eres hombre, mujer. Lo que tú quieras ser,
3: hay un grupo
2: de personas,
3: no estás solo. Exacto. Pues es mientras hagas el bien. Mientras no le hagas daño a nadie, ¿qué más te da? Si lo que yo quiero es amar a otro hombre pues déjenme amar, estoy amando a final de cuentas, no estoy haciendo nada nada malo a nadie y lo que tú decías ahorita Leti de que creas tales historias y todo, que como te afecta mentalmente, te afecta físicamente yo les platicaba hace rato que yo me pasaba de que mi pierna izquierda se me dormía y se me dormía y se me dormía, y se me dormía. está rarísimo, fui y me saqué estudios de sangre, de
0: radiografía todo, lo que te imaginas,
3: todo de que decía güey ¿sabes? algo tengo mal de la sangre y me voy a morir no sé Total, doctor, no, pues no tienen nada. Y cuando voy con el psicólogo que me dice de que, oye, pues te va a dar unas pastillas, no sé qué, habla, tienes alguna enfermedad, algo, ¿no? Y yo, pues no, fíjate, lo único es esto, pero ya fui con doctores y me dijeron que no tiene nada que ver lo de mi circulación, que estoy bien. ¿Qué pierna es? No, pues la izquierda. Ah, no, se te va a quitar con esta terapia. Y dicho y hecho, mi cuerpo estaba tan tenso que mis venas se tensaban y mi sangre no circulaba. Wow. Y me, me, me llegué a caer así al suelo de que no más no me reaccionaba la pierna y era por eso. Entonces también ahí me di cuenta de el daño físico que me estoy haciendo a mí mismo.
2: Y otra cosa que yo quería decir es ahora que platicas todo lo que sufriste R, y todo es cuánto realmente se hiere a la gente cuando tú cierras tus horizontes. O sea, cuando alguien rechaza la idea de que alguien sea gay. ¿Cuánto personalmente te hier le hiere a alguien que tiene uno o dudas de su orientación sexual que viven con tanto sufrimiento? Es lo que yo digo, ¿creen que porque al decir no ser gay no es natural o no quiero que seas gay o te puedes curar o todo? ¿Cuánto realmente te está afectando a ti y a tu esencia y a quien tú eres y todo el dolor que viene con un prejuicio tan grande? Porque creo que muchas veces lo ponen como si hubiera sido una opción. Nadie escoge un camino más difícil del que ya tiene el ser humano Porque uh -huh. es dificilísimo ser ser humano, la verdad sí. y,
1: y sabes que también hay que decirlo Creo que dentro de tu batalla interna que nos estás compartiendo Que seguramente fue muy complicada Hay gente que a pesar de toda esa batalla interna En el momento que dicen su identidad o que se enfrentan hay puro rechazo O sea, creo que sí. tú eres uno de esos casos afortunados De mucha gente muy amorosa alrededor de ti Ahorita me encantaría saber, por ejemplo, tu familia Cómo reaccionó pero la verdad es que hay muchos casos ahí afuera que a pesar de toda esta batalla interna, en el momento que encuentran el valor de decir soy gay, soy lesbiana, soy transexual, soy bisexual, no encuentran más que rechazo, los corren de sus casas, estás enfermo, necesitas ir al psicólogo, te voy a llevar con un sacerdote. Todo este tipo de historias no son de 1970, o sea, las escuchamos en el 2018.
3: Sí, claro, existe. Existe. Mira, y regresando un poquito a lo que dijo Ashley, que decía cómo puede afectar cosas que dices todo. Es tan fácil no dificultar en la vida a nadie. No ser uh -huh. gay o no, no ser gay. Es la tolerancia y la inclusión, ¿no? Uh -huh. Tienes que aceptar ¿Sí? todo. Y yo me acuerdo que lo que, las, lo que te lastima... Y puede ser en, en tonterías. Pero las palabras, como lo comentamos antes de... Ahorita te refir, nos referimos gay, gay. Hace unos años era puto, joto, maricón, maricón puñal. Ya ahorita son palabras que yo creo que hasta la escuchas y dices, ay, güey, ¿sabes? O sea, ya son fuertes y no hay ya lugar para esas palabras, es la realidad. Ser muy delicado con tus palabras porque aparte tú no sabes, con las personas con las que estás compartiendo eso, si ellos están viviendo esa batalla, si su hermano le está viviendo o lo que sea. Entonces también a mí me choca esta relación que hay como gay vivió en una depresión, ¿sabes? O gay sufrió. Güey, quitemos eso. ¿Cómo se quita...? Dejen de hablar de eso, o sea, dejen de lo de ver la gente como algo negativo, como algo diferente. Existe y está ahí y te puede pasar a ti, a tu papá, uh -huh. a tus hermanos, a Literal. tus primos o a tus hijos. Y hay el mismo por ciento de probabilidad que les pase a que no les pase.
2: Y ¿sabes qué? Ahorita que dices que hables de él, la tolerancia y la inclusión, fuimos Leti y yo por un café hace rato y dije... Muy en mi lugar, volteé con Leti y le dije, tengo y necesito decirlo en el podcast, Leti suele ser un ser humano más redondo... Tengo cero tolerancia a la homofobia. No encuentro lugar en el mundo de hoy habiendo tanta información, pero también habiendo tantos canales para que pueda haber comunicación. Mira,
3: yo ahí difiero un poquito contigo. No a la homofobia, porque la homofobia también. A lo que sea que sea una fobia, está mal, ¿no? Si es hacia un ser humano. Uh -huh. Hacia un animal o algo, pues no, o sea, no le importa al animal. Sí. ¿no? Pero sí. lo que creo yo que sí hay espacio para... Pensar diferente. Yo me pasó en caso también con un amigo, un muy buen amigo, alguien que quiero muchísimo, que diferimos muchísimo. Y cuando yo salgo del closet, que para esto cae recalcar, yo salgo del closet con estos que les dije. Porque yo no lo he platicado con mi mamá. Y es para mí muy importante que salga de mi boca y no se entere por nadie más. Tengo un amigo que te digo, difería y difería y difería y difería. Pero esta, es más grande mi amor por él y por mi, mi amistad y el de él por la mía... Que podemos tener diferentes creencias, pero existe el respeto Y la tolerancia, entonces yo respeto como Él piense, y él respeta como yo piense Y para mí eso sí fue difícil Porque como que quieres que todos piensen como tú Pero si yo sí, quiero que todos eso, te
1: acepten. caigo
3: ahora, ahora sí como lo que yo critico De la iglesia católica que, que, que creo que quieren que todos crean Como ellos, entonces eso es lo que yo por lo que mismo decía, pues es que yo no encajo en la iglesia católica.
2: Fíjate y cuando
3: mí. quiero rezar y quiero tengo mi virgen de Guadalupe en la cartera. Y si voy de viaje a donde vaya, me gusta visitar una iglesia y pues pero ya no encajo. Porque aquí me rechazan, rechazan a mi mamá si es divorciada por comulgar. Pues sabes, son cosas que no encajan conmigo, pero debo de respetar a la gente que sí le encajan.
1: Creo que tú sí estás predicando literalmente lo que nosotros estamos promoviendo, la tolerancia. O sea, tú tienes tus ideas, yo tengo las mías. Pero también entiendo un poco el punto de Ashley de que hay ciertas cosas que, aunque sean diferentes a nosotros, no por eso deben de ser totalmente, aceptadas. totalmente aceptadas y sobre todo promovidas. En el caso, claro. por ejemplo, de la homofobia y de cualquier forma de racismo, el racismo es aprendido. Ningún ser humano nace odiando a alguien más por el color de su piel o por su orientación sexual, pero van aprendiendo ideas que les inculcó a alguien más, pueden ser sus papás, puede ser su iglesia, puede ser su grupo de amigos. Entonces yo invitaría a alguien de los que nos está escuchando, que si suelen ser racistas, homofóbicos o cualquiera de estas cosas, piensen de dónde vienen esas ideas, por qué crees, que alguien es menos ser humano que tú o merece menos o no debe de tener los mismos derechos, nada más por tener otro color de piel o por tener una orientación que en lugar de gustarle un Mariana le gusta Mariano. Sí, sí, sí. <risa> o sea, son el tipo de cosas que a nosotros ya nos brinca porque nosotros ya lo trascendimos. Pero si tú sigues atorado ahí, empieza a hacerte estas preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué te atoras en ese lugar? ¿De dónde vienen tus ideas? ¿Y de dónde viene...? Tanta aberración y tanto miedo, o sea, ¿qué crees que va a pasar sí. si te abres a conocer a nuevas personas y a más, más diversidad y si empiezas a ampliar tu mundo y tu círculo? Yo lo digo mucho en mis talleres con nunca mencionar la palabra homosexualidad porque no tiene que ver con el tema, pero siempre digo hay muchas personas que crecen toda su vida rodeándose de personas que piensan igual que ellos, van a los mismos lugares, hablan de lo mismo, se alimentan igual, se visten igual. Imagínate del tamaño que es tu realidad y tu mundo. ¿Qué pasaría si te abres a nuevas posibilidades, a gente que practique otra religión, que tenga ideas diferentes, que tenga preferencias diferentes, que le guste vestirse, hacer todo de manera diferente? Imagínate de las maneras en que vas a enriquecer tu mundo. ¿Qué pasaría si nos damos la oportunidad de hacer un mundo en el que quepamos todos y nadie se sienta rechazado por su orientación sexual, por su color de piel, por si decides ser madre o no decides ser madre y por tantas cosas que hemos hablado en el podcast.
3: Y sabes que también que te tienes que dar cuenta si realmente crees eso o no. O sea, si si eres realmente tu persona o es lo que en tu casa te dijeron uh -huh. o en tu colegio te dijeron. Porque pasa mucho eso. Yo con este amigo que te digo, me decía con todo el amor de vos, me decía es que yo no entiendo esto, pero tenme paciencia. Tenme paciencia porque creo que lo, wey, creo este, es, nuestro cariño es más fuerte y nuestra amistad es más fuerte. Tenme paciencia, voy a tratar de entenderlo. Y si no, no me juzgues, güey. Y así y tiene que haber espacio para un diálogo. Pero yo sí creo mucho eso. Yo veo gente que hace y dice cosas y digo, ¿realmente lo crees?
2: Cuando digo que no tengo tolerancia a la homofobia es... Creo que todas las religiones del mundo predican la misma cosa. Amar Amor. al prójimo como a ti mismo. Todas, el islam, el judaísmo, la católica, todo. No es nomás amar al prójimo. Y es muy difícil seguir este mandamiento. Se me hace el mejor mandamiento de la humanidad. Es más, es lo más preciso que tiene la iglesia católica. No hay un pero. El amar a tu prójimo como a ti mismo abre la extensión a todo prójimo. De tu color, de tu raza. Existe dentro de todos nosotros esta tolerancia de ampliar nuestro cerebro a que todo
3: mundo quepe en él. No, y el rechazo es como lo que decías tú, Leti, lo de Trump y eso. Como mexicano a veces ya va a Estados Unidos y te sientes de que ofendido, te sientes juzgado. así bueno, así me he sentido yo toda mi vida, ¿sabes? Uh -huh. Entonces es hasta en ese punto, o sea, es respetar a todos y todos somos iguales y todos cabemos. Y yo, si entramos lo mismo el tema de religión o por qué juzgan, yo me pongo a pensar que digo, bueno, a ver... ¿Estaría Jesús de acuerdo con que tú estés juzgando a, a alguien porque es gay? ¿A alguien porque le gusta otra cosa que a ti no te gusta? Yo creo que no. Yo creo que Jesús estaría a más alguien. ofendido a estar al lado de tú escuchando cómo estás criticando a la gente.
1: ¿Y sabes qué es lo más fuerte de lo que escuché ahorita? Que Ashley decía del amor y el amor y el amor. ¿Cómo vas a amar algo que no conoces? Uh -huh. Para mí ha sido transformador. Yo se los dije, yo no crecí con contacto con nadie que tuviera orientación sexual diferente a la mía. Pero ahora que no veo mi vida sin ellos, yo cuando empiezan a darse este tipo de diálogos y conversaciones, por ejemplo, si las parejas eh, homosexuales deberían de adoptar niños o no, si deberían de casarse o no, y estas marchas ridículas que la gente hace y demás. Yo es que ya no me estoy planteando si las parejas homosexuales deben de adoptar o no. Yo cuando empieza esa conversación... Me imagino en la cabeza a Uriel, a Raúl, a Ro, a Jorge y a las personas más amorosas, íntegras, coherentes, entregadas que conozco en mi vida. Y digo, ¿por qué ellos no tendrían la capacidad de repartir tanto amor que tienen para dar a otros seres humanos? O sea, para mí ya deja de ser la palabra gay, homosexual o lesbiana porque ya tienen nombres. Pero qué difícil es para una persona que no tiene ninguna relación con alguien gay, con alguien lesbiana, con lo que sea, simpatizar o encontrar la causa de estas personas. Yo ya les pongo nombre y apellido, ya les pongo corazón y ya veo todo lo que ellos van a ser capaces de hacer con sus hijos y me emociona, me emociona muchísimo lo que viene para ellos, me emociona que ya todos se puedan casar pero siento que es una de las cosas que le va a pasar a, a tu amigo que nos compartes, que es muy diferente a ti. Te aseguro que al principio su rechazo era mucho más fuerte y mientras más te conviva a ti y más te conviva a ti con tu güey, se va a dar cuenta que al final del día no somos tan diferentes como nos hacen creer que al contrario es exactamente lo mismo y tienen ustedes los mismos derechos que cualquier otra persona
3: completamente. Y ahorita, pero si ese no güey rechazo. no se hubiera sí. dado
1: la oportunidad de convivirte a ti con tu güey, jamás va a entender la causa. Nunca
3: exacto, y es lo que te digo, tiene que haber un espacio para el diálogo, de, oye a ver, dame chance, hay que platicar te voy a preguntar mejor que os incómodas, todo pero quiero entender, güey, yo igual quiero entender y se vale tenerte un diálogo y hay respeto, y con este amigo que te digo hay mucho respeto, hay mucho cariño, hay completamente aceptación y así tiene que ser con todo el mundo y es de las dos partes, entonces también del lado gay hacia el lado heterosexual no debe de haber, no debe de haber este rechazo, miedo, o que porque no creen como tú, o porque no son tan abiertos. Güey, conócelos también, ¿sí ¿sabes? O sea, así como decías, conoce a alguien homosexual, ponle cara y nombre. También al que estás diciendo que cree diferente a ti todo, conócelo y date cuenta a ver si sí piensa diferente a ti.
2: Me da tanto gusto R, oírte hablar tan coherente, tan libre, tan... no sé cómo, tan sereno de este tema. Verte a ti en una sociedad que ha castigado tanto tu preferencia sexual y oírte tan tan o sea estoy más enojada yo que tú si ¿sí me entiendes o sea a mí me afecta más que a ti me encanta verte así y me encanta verte tan sereno cómo fue salir del closet para ti con tu mamá
3: obviamente fue la persona más difícil y la que más esperaba platicar con ella porque pues es la persona que más amo en este mundo mi mamá obviamente esperaba que me casara con una niña, que tuviera hijos, soy hijo único, tener nietos. Conozco a alguien y conozco a alguien por accidente. Nos presentan como amigos, empezamos a salir. Entonces llega un punto, yo soy mucho de ciclos. Iba a ser a Navidad y antes de esas fechas dije, no puedo terminar mi año con una mentira absolutamente a nadie. O con un pendiente o que le deba a alguien o lo que sea. Entonces, buscaba y buscaba el momento. Nunca lo encontraba para platicar con mi mamá. Hasta que un día dije, güey, ya. Entonces, como que el hecho de yo decirle algo... Que sintiera que ella iba a creer que falló... Era mi, era mi mayor preocupación. Que quería como decirle... Así está el rollo, pero tú no fallaste. ¿Y ¿Sabes? Tú diste todo lo mejor que pudiste. sí y, que no es tu culpa. Y, no, no, es tu culpa. Porque pues es lo primero que yo creo que sientes culpable. Entonces, se la solté. Le dije, mira, no encuentro palabras pero te lo voy a decir así. Eh, soy gay. Conocí una persona... La persona me gusta, me gusta en serio. Y merece un respeto y merece un lugar. Como tú también mereces un respeto y un lugar. Y quiero que lo conozcas, quiero que te des cuenta. Mi mamá, pues así, en shock, ¿no? Seria, que mi mamá. Ah, ok. Entonces ya empezamos a platicar y todo. Mi mamá, bueno, pues antes que todo, eres mi hijo, eres mi adoración, eres mi todo. Te apoyo, te acepto, siempre te va a querer de la misma manera. No te preocupes de eso. Y un día se me el mi mamá y me dice, es que... Tú también no sabes lo que es para mí esto. O sea, pues sí es obviamente difícil como que aceptar algo que no creí que venía.
1: Uh -huh.
3: Y mi mamá me dijo de que dame tiempo, ¿sabes? Dame tiempo a asimilarlo. Y dicho y hecho, le di el tiempo de asimilarlo. Conoce a mi novio. Y, futuro, que, esposo? y futuro esposo. Futuro <ríe> esposo. Sí, y ya estás comprometido. Con el que ya llevo casi tres años de relación. Y el momento en el que lo conoce, mi mamá se queda tranquila.
1: Oye, Re, y ahora que has encontrado tu lugar, que pudiste abrirte con tu mamá, con tus amigos, que como dice Ash, te vemos libre, te vemos feliz. Aparte, adoro con el corazón a tu novio. Tuvimos una conexión desde que nos conocimos. Es lo conocimos más los guapo dos. del mundo. No, y aparte de eso, es una sí, adorabilísima persona. Pero a mí lo que me gustaría saber es si crees que ahora que tú ya te aceptaste a ti mismo, cambia también la manera en que ves a los demás como al mundo. Siento que cuando tú tienes un rechazo tan fuerte contigo, no nada más es contigo, es como en todos los aspectos de tu vida. No sé si has notado que ha cambiado tu vida en general, no nada más en quién me gusta, sino completamente.
3: En... Es claro que cambio y no me di cuenta hasta que la gente me empezó a decir. O sea, imagínate el cambio tan radical que haber sido que amigos me decían, Güey, es que eres súper diferente desde que saliste. Eres súper diferente desde que andas con Jim. Eres porque salí ya andando con alguien, uh -huh. ¿sabes? También. Y sí noto que soy diferente. Y sí, antes de salir del closet juzgaba muchísimo a la gente. Me importaba muchísimo qué hacían los demás. Ahorita es lo opuesto. Me vale madre qué piensen de mí. No me importa qué hacen los demás. Todo mundo cabe en mi corazón. Si te gusta esto, si te gusta el otro... Si hiciste lo que hayas hecho, no me importa. Como lo que te decía, si piensas diferente a mí, tampoco me importa. Porque es crear un círculo de juzgarnos. Entonces,
2: no quiero, no ser quiero parte. que me juzguen,
3: no te juzgo. Uh -huh. Y si tú me juzgas, yo no te voy a juzgar porque no quiero cerrar el círculo. Uh -huh. Y te digo, me ha callado uh -huh. muchas, muchas veces gente que me ha sorprendido y que he dicho, híjale ¿Y yo qué? Me cerraba esta persona. O uh -huh. yo que creí que eran así. Entonces, pues ya mejor aprendí a no juzgarme y no juzgar a nadie más.
2: Uh -huh. ¡Ay, R! Me encanta que hayas venido y también me encanta que este podcast pueda llegarle a gente, uno no más que esté en el closet, que sea gay, que quiera todo. Hubo a mí un comentario de una niña que me llegó por Instagram el otro día cuando mi mamá habló de la adopción gay que me dijo, me acaba de cambiar la perspectiva sobre la adopción gay. Y yo le comenté a ella, todo el esfuerzo del podcast, para mí en lo personal, acaba de ser...
1: Acaba de Regresa, valer la pena. Acaba
2: de valer la pena. Me encanta que este podcast pueda hacer eso, como tú dices, el círculo de no juzgar. No ha habido estos espacios, entonces me da muchísimo gusto que hayas es quedado al podcast, me siento la más honrada y me quedo con la reflexión de quiero que mis hijos crezcan y nazcan en un mundo donde quepan, que sean incluyentes, que no tengan miedo. La vida es tan difícil, te enfrentas a tantas adversidades Mientras vas creciendo, que ojalá y su preferencia sexual no sea un miedo, no sea un plus, no sea un menos, simplemente sea lo que es una preferencia
3: sexual. La razón principal por la que hice este podcast es porque sentía un poco como responsabilidad social de decir si puedo platicarlo, alguien más lo puede. A lo mejor se va a animar con que impactes a una persona, como tú dices. Y es muy importante como para una persona que tú que no eres gay, Cuida tus palabras, cuida qué dices. No sabes si este caso es en tu casa, es tu hermano, es tu tío, es tu primo, es tu amigo. Puede estar donde menos esperes. Apoya siempre y sé, y sé cuidadoso. Y la gente que salga, yo fui muy afortunado, que eso lo quiero dejar claro. Hay gente que la está pasando, la va a pasar y la pasó muchísimo más difícil. Pero al final la vida no te quita cosas, solo te libera de cosas. Entonces, si, si te algo te lo quitan, es por algo, porque no tiene que estar ahí para ti.
1: Sí, me encanta. Traías un texto ahí de Farid, ¿no? Que nos dijiste sí. que en algún momento te ayudó mucho. Si lo puedes leer, estaría increíble. Farid es el que vino a nuestro capítulo de El poder del sí del no, y R justo nos estaba diciendo que a él en su proceso difícil le ayudó mucho este texto. Entonces, por si alguien que nos escuche está pasando por esto, ojalá que les ayude.
3: Bien, se lo leo. Fue justo cuando vi que vino y yo no manches, hay un video de él. <risa> Y dice, se llama renuncio Quité unas partes pero se las digo como es Dice, renuncio Renuncio a que el pasado maneje mi vida y mi hoy Renuncio al miedo a enfrentar lo que sueño Renuncio a lo que no puedo controlar Nada más quita energía que luchar Contra lo que no puedes cambiar Renuncio a la cantidad, siempre va a ser Mejor la calidad Renuncio a aparentar para intentar encajar donde no quiero estar Renuncio a tomarme las cosas Personal, la gente que importa No lo hace para mal Renuncio a no creer en mí Renuncio a tu opinión de mí. Me libero totalmente de ti. Me dices que solo sea yo y cuando so y cuando lo soy, resulta que siempre así no. Renuncio a vivir bajo tus expectativas. Las únicas que tengo que llenar son las mías. Seré más como yo quiero ser y menos como tú quieres que sea.
1: Hermosa, está hermoso. Yo para despedirme, me quedo con la idea que les insistí mucho, que mientras más nos abramos y más diversas sean las personas con las que convivimos, creo que está en nosotros lo que pase con la próxima generación la manera en que les hablemos a nuestros hijos de estos temas y de estas cosas y qué tan incluyentes ellos puedan ser para el mundo que viene, también con lo que dijo Ash yo quiero que mis hijos independientemente de lo que sean en cualquier cosa no nada más su sexualidad, lo que sean que puedan existir siendo ellos Qué duro ha de haber sido y es para tantas personas no poder ser ellos mismos Estoy pensando en no poder ser yo y no ser aceptada como yo soy y no quiero, no quiero eso para absolutamente nadie y también con la importancia, como tú decías, salir del closet en cualquier aspecto de tu vida y abrazar eso que eres, porque ahí está tu fuerza, ahí está tu esencia y mientras más la rechaces, más se te va a hacer presente, entonces... Puede ser duro al principio, puede ser duro el rechazo al que te enfrentas, pero al final del día serle fiel a ti mismo y a tu naturaleza creo que es el mejor regalo que te puedes dar. Les agradecemos una semana más. Muchas gracias, nos encanta como siempre saber que contamos con su apoyo y que nos escuchan y no se les olvide descargar Spotify, acuérdense que a partir de unas semanas ya no vamos a estar en ninguna otra plataforma, Somos se regalan dudas exclusiva en Spotify, así que por favor descarga esta aplicación que es gratis para que nos puedas escuchar hoy y siempre. Besos, nos vemos el próximo martes.